0: 快乐学习的家人们，大家好，我是你们的老朋友李芳。那么今天来分享拼多多为什么会成功。首先，第一点，拼多多找到了有需求的一个人群。第二个点，拼多多会用平台叫做股权借力别人的渠道，微信。第三个点叫做把一个认知牢牢的种草在了大众的心里边，叫做低价。第四个点，用游戏的玩法让人上瘾，叫做拼团裂变。我们来看一下，拼多多的用户是以30到40的这个人群为主。你不难想象，这样的一个年龄段的女性，她对于低价格的商品是最为敏感的，因为他们有足够的时间去透过各种方式来获取价格比较低的商品。那么，时间对于他们的价值其实并不是很高，他们有条件也有精力来透过时间来换取稍微低的或者说比较低的这个价格。那么，农村用户他普遍都会用微信，而不会用淘宝。同时，对于低价也非常的感兴趣，那支付也非常的方便，所以玩法特别的新鲜。同时，微信又是拼多多的第二大股东，所以他也放任拼多多分享和裂变这样的玩法。那么前期他用这样的玩法助力拼多多快速拓展了他自己的用户群体。你看，拼多多的第一波用户叫做家庭主妇，也就是大家口中说的七大姑子八大姨。价格对于他们而言是选择商品最重要的因素，他们没有心思也没有能力去关注商品的质量。那这是他的第一波，因为他们的空间相对的比较多，群体亲密度比较高。一个产品如果说能够获得他们之中的一个人的青睐。那么这个产品能够在短时间内就会在他们中间疯狂的传播，因为他们的消费产品多以低端的这个产品为主，这是他的第一波用户。那么拼多多的第二波群体，刚参加工作不久的年轻人，他们往往没有什么样的积蓄，刚参加工作不久，他的收入能力可能会比较低，但是他需要花钱的地方很多。这价格对于他们而言的话，它虽然不是唯一，但是它也是一个重要的参考依据。他们不会以拼多多作为主要的购物平台，但是他也不介意在看到低价的物品的时候进行购买。那么我们再来看拼多多的第三波群体——退休的老人，他们对于电商购物的了解是有限的，也难以分辨商品的质量，等等等等。就是他最大的优势，就是有无穷无尽的时间。对于他们而言，在拼多多上花费很多时间，而能够少花一点钱的话，也是值得的。因为他们本来也没有很多的事情要去做。那么拼多多不仅让他们得到了实惠，还让他们有事情可做，自然能够得到这波人的青睐。那么拼多多的第四波群体——学生群体。那么学生群体，他处于。就是消费欲望最强的，但是呢，他又一无所有的这个年纪，对于他们而言，低价的诱惑力也是很强的，并且学生群体的这个拼联合拼单的这个这个行为，也是非常容易做到的。那么，拼多多的第五波群体，习惯性的砍价群体，砍价可以说是一种习惯，很多用户都有这种习惯，但是。自从电商以及超市为主要的这种购物方式之后，他想要砍价的话，可以说是非常困难。那大多数的商品都是明码标价，而拼多多给予了这一群用户一个施展拳脚的机会。他们不一定就是没有足够的消费能力，但是砍价已经成为他们的一种习惯。他们很愿意沉迷于拼多多的各种优惠之中，他即使花费的时间代价已经超过了砍价所得的这种，但是他依然很快乐。那拼多多的第六波群体，也就是被拉进去的用户，他们也许本身他不用这个拼多多这款软件，因为他们更加注重产品的品质，但是每一个用户都有自己的交际网。所以他们很有可能是直接被自己的亲友或者说自己的父母拉进来的。他们使用这样的软件唯一的目的，也许就是当别人发送过来帮忙砍价的时候，他们就是帮忙砍一下价，仅此而已。拼多多最终成功的核心因素，其实除了这六种群体之外，更多的在于黄峥本身的技术。也就是黄峥，他本身是学计算机的，他一直在做互联网，他积累了大量的技术、投资、同行的这样的人脉资源，也是他透过不同的弱关系层层的转换，才有了他今天的巨无霸。所以今天我们无论做什么，今天我们所有的人不是说你今天去做一个平台，而是你会用平台的人。你要知道什么是社交电商，什么是电商平台，如何来把这些平台为你所用。就像拼多多借力微信一样，他用股权整合了微信，微信成了他最大的一个流量入口。那么，请问今天作为创业者的你，你的流量入口在哪里？